0: Bienvenidos a Panas en Utah, podcast.
1: Panas en Utah.
0: Ahora conocerás a la comunidad latina desde
1: dentro. Ese espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el pana en Utah.
0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Panas en Utah. Hemos compartido con varias personas estos últimos episodios y hoy tenemos un ejemplo, una mujer que se ha convertido en una, una líder dentro de la comunidad con el ejemplo. Ella es Andrea Balbuena coach de Business.
1: Yes. Ay, sí, exactamente. Bueno, uno de mis sueños eh, siempre me ha llamado la atención, eh, el apoyo, la ayuda, el servicio. Eso está muy en mis venas. Me encanta, me llena. Y yo sabía que tarde o temprano yo tenía que hacer algo referente a eso. Y bueno, la vida es, es sorprendente. Tú puedes huirle a una situación. Le puedes huir, decir no, no es el momento, no se puede. Pero cuando llega, llega. Te llega tan directo que te, la vida te dice, ok, ya es el momento. O sea, si tú no lo buscaste, aquí te lo puse en bandeja de plata. Y bueno, este fue el año que me dije, sí, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque este servicio, estas ganas de ayudar, estas ganas de servir, de entend entender a las personas que quieren montar un negocio o entender a las personas que están en un negocio. Mira, el ne los negocios, Frenji, son sabiduría de vida. Mira,
0: yo, antes que sigas, porque yo quiero que, que muchos de los que lo están escuchando dirán, Oye, Andrea, les voy a contar quién es Andrea Malbuena. En el año de la pandemia, en lo que era el coach, estuvo en todas partes. Eso apareció... A, por supuesto, no, 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 no estoy ningún ninguno, pero hubo una tendencia de que muchas personas se convirtieron en coach y predicaban sin el ejemplo. Pero en el caso de Andrea, antes de que hablemos de coach, mismo, vamos a hablar un poco de su background. Uh, en la comunidad latina, específicamente la comunidad venezolana en el estado de Utah, eh, ha crecido muchísimo. Somos muchísimos este, los que tenemos ya vida aquí y la vida comercial y uno de los primeros negocios yo por lo menos tengo la, yo tengo la oportunidad de estar aquí hace cuatro años cinco años he escuchado mucho de una pareja de, 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 de maracuchos maracuchos es, un, es la ciudad de Maracaibo Venezuela se le dice precisamente maracuchos los del centro que vendían en su apartamento comida no sé la situación no, porque yo nunca llegué a ir al apartamento Sino que cuando yo estaba trabajando, alguien me dijo, mira, ya tienen el negocio. Ya ya ellos no están en su apartamento, están en su negocio. Y ahí comenzó lo que es la historia de Alo maracucho uh -huh. Que ahora es una referencia, porque fue uno de los primeros restaurantes, la primera pareja que se independizaba. Porque en ese tiempo, y quiero, porque una de las premisas de este podcast es hablar de la historia y conocer la comunidad latina. Existió un solo restaurante que tenía más de 20 años, que era andinita. Digo era, porque era el primero, pero aún está. Sí. luego estuvo eh, si no me equivoco y tienen libertad para corregirme porque datos históricos eh, que estamos eh, recogiendo contemporáneos de la nueva historia de Utah de la comunidad venezolana estaba Sabor Latino que estaba en State es más no estaba todavía en North Temple que es la segunda y nació a los maracuchos sí, sí, sí ese que era una, era, era algo era un negocio era eh, atrevido, porque sí. este, no estaba comprobado si, si iba a funcionar o no. Ahora, por supuesto, crecimos muchísimo, hay como 10, tenemos muchísimos futuros venezolanos, y bueno, estamos creciendo, es otra historia. Pero ustedes comenzaron, y, como, y luego de ahí, y se convierte en un restaurante de referencia, y comienzan a salir en las noticias de los medios eh, americanos, o, a, en inglés, eh, aclarémoslo así, porque no, por supuesto... Aquí había dos medios latinos, que es Telemundo y Univision, que también estaban saliendo en las noticias. Sí. Y era un caso de, 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 de que lo, de los anglos iban a comer allá. Sí. Crece tanto, se extiende, porque era como la partecita de un negocio. Corríme si me equivoco todo este cuento. Sí. Y ahora es grandísimo. No, claro, pero
1: no, dejáis contar el <risas> contar el cuento. Y
0: después vas a, a, a también una distribuidora de comida. Sí. Es decir, que si sí tienes, ejemplo, porque todo esto pasó mientras esta joven es madre de dos niñas, en Tres, ese momento estuvo la tercera, sí. es porque fue embarazada cuando creaste la distribuidora de comida. Sí. Esa es Andrea Balbuena. Para
1: que, <risa>
0: para que nos ubiquemos todo, porque está ahora incursionando en el coach business y lo hace de una manera de ejemplo.
1: Sí, eh, bueno, sí, efectivamente. Mira, cuando comentas lo de que surgió el boom de los coach en la pandemia, Mira, yo pienso que nadie me puede desmentir que la pandemia fue, no, no nos afectó solo en salud física, también en salud mental. Eh, muchas personas tuvieron mucho nervio, mucha ansiedad, mucho susto y obviamente muchos en la búsqueda de tratar de manejar esas emociones que no lo estaban ayudando. A veces mucha gente se enfermó más por, por el estrés emocional que tenía de lo que iba a pasar y fue cuando surgió, la gente comenzó a buscar mucha ayuda para controlarse, para manejar sus emociones. Y bueno, efectivamente, muchos de ellos, mira, cuando tú descubres el coaching, que sabes qué es el coaching, Frenji, automáticamente te enamoras de ese proceso, porque es un proceso muy individual. Y me imagino que efectivamente habrán coach que no serán empresarios, este, tal vez no tengan muchos éxitos financieros, este, pero conocer el coach te hace sentir la necesidad de servir y de ayudar de conocer a las personas y te ayudas a ti mismo. Entonces pienso que eso fue lo que surgió en la pandemia, mucha gente tratando de buscar una ayuda para superar esa situación y después se enamoró del proceso y empezó a ofrecerlo. Y la práctica es el maestro. Efectivamente, en la parte, eh, en mi caso, el business coaching, me llama la atención es porque en Venezuela, eh, soy abogada y contadora, Imagínate. Y obviamente quería yo unir estas dos carreras, pues la inversión de tiempo y dije yo tengo que buscar la manera de unir estas dos carreras. Y efectivamente por ahí comencé a tocar la parte de contaduría, la importancia de manejar ciertas leyes y yo dije Verte, dale, este esta fusión está buena. Pero como todo venezolano se tomó la difícil decisión de emigrar. Obviamente decidí emigrar por, por el futuro de... de con, eh, emigré con mi esposo conjuntamente por el futuro de nuestra hija. En, en ese, ese momento
0: era una, una solita. Era
1: una solita. Tengo una venezolana de este, nacida allá. Y bueno, este, en ese momento yo tomo la decisión de que, ok, estamos en un nuevo país. Mi esposo tomó su decisión que se iba a enfocar a trabajar. Yo lo apoyé con eso y los primeros meses me dediqué a mi hija, a ser madre. Fue duro para mí, Frenji, porque a mí lo que es la preparación, la educación, el, eh, el hacer uso de todos esos conocimientos para mí... Era mi inspiración, por eso lo hice para, paralelamente Yo saqué esas dos carreras al mismo tiempo Porque quería dedicarme a eso Y obviamente al entrar en este país Es tomar la decisión de Ok, hay que avanzar Ahí estamos en un nuevo país Obviamente ahí los ánimos cayeron
0: Claro, caían. ese es el caso de muchísimos ¿Sí? estoy seguro que quienes escuchan porque Nosotros hacemos siempre eh, Tenemos ya varios eh, seminarios Donde enseñamos la revalidación De títulos sí. universitarios Totalmente gratis cada vez son más. Sí. Cada vez estamos hablando de 100, 200. El último fueron de 400 personas. Buenísimo. Eso quiere decir que tu situación la vivimos mucho.
1: Sí, por eso la quiero compartir. La quiero compartir porque la historia, Frenji, nos ayuda. La historia de otras personas nos ayuda a saber de qué es posible. Por eso es que la quiero compartir. Para que sepan que el inicio fue de cero. El inicio fue sin nada. El inicio fue dormir en un colchón inflable, los tres abrazados. Y para nosotros ese momento fue el momento más feliz de nuestra vida... ...porque sentíamos que íbamos a armar un nuevo futuro, un nuevo inicio. Entonces todos empezamos así y es bueno compartirlo... ...para que sepan que los caminos empiezan, pueden empezar de lo más bajo. Las cosas se fueron dando, empecé a trabajar como todos los venezolanos... ...en fábricas, en restaurantes... ...y bueno, a la final... Eh, ...Fren, es cuando te digo que la vida siempre te lleva a lo que eres. Un día me, me paré frente a un conjunto de oficinas... A aplicar en un staffing Y cuando salgo del staffing Yo veo las oficinas tan hermosas, tan bonitas Había oficinas de abogados, contadores Y yo dije, conchale Qué bonito sería otra vez trabajar en una oficina Y yo me dije, ¿sabes qué? Yo voy a tocar las puertas de todos estos locales Y voy a pedir trabajo Que me digan que no, no importa, no me va a dar pena Porque, porque que me digan que no, no me conocen Y me voy, sigo Ya
0: tienes el no ganado ya el no, ya, ya tienes el no.
1: Pero me atreví, yo soy muy tímida Aunque no lo creas, yo soy tímida pero ese día tuve un valor y toqué puertas, toqué puertas hasta que llegué a una oficina y la chica me dice, obviamente mi inglés era muy malo, me dice, ¿hablas español? Y yo, ok, sí, hablo español. Y me dice, <risa> me da risa, porque me dice, Ch chica, yo hablo español, dime, ¿qué estás buscando? Y yo, bueno, estoy buscando trabajo. Y me dice ella, no estamos buscando, pero déjame tu número. Yo dejé mi número. La oficina era hermosa. Y yo, ay, señor, qué bonito sería trabajar aquí, era una oficina de contadores. Me fui, salí. Para sorpresa mía, la semana, Te llama. un familiar me dice, Andrea, fui a una oficina de un contador y una muchacha me dijo, mira tú que conoces a todo mundo tal, era Carlos Moreno, que es muy conocido en la comunidad venezolana, <risas> me dice, le dice, Carlos, tú que conoces a tanta gente, estamos buscando una chica que es así, asado, y él dice, ver que esa descripción se me pareció a ti, yo de una vez le mostré una foto tuya del Instagram y dijo, sí, sí, es ella y porque perdimos el número de teléfono y le hablé a mi jefe de ella, no estamos buscando traba trabajadores, pero le hablé de ella, de lo que estaba haciendo en todo el conjunto de oficinas pidiendo trabajo, que mi jefe dijo, llámala. Efectivamente, cuando me dijo eso, eh, Carlos Moreno, yo, yo llamo, llamé efectivamente, tuve una entrevista y conchale, ese momento fue el primer, no fue el segundo paso, porque primero fue la decisión de entrar en las oficinas y la segunda Llegar a esa entrevista y me dieran me la nomás, oportunidad. Me nomás, eres
0: tímido, ¿viste?
1: No, a mí me sale, cuando a mí me sale la voluntad de hacer algo empujado, es porque eso es Dios, es la vida, que me dice movete. Pero, pero es
0: interesante, porque fíjate que ella no sabía tu conocimiento. ¿No? El, lo que vio en
1: ti fue tu actitud. Sí, la actitud, la actitud es muy importante. Y bueno, me encantó, mira, esa oficina que es de Mike Durazo que ahorita está muy también conocida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo no? Claro, sí, uno de los contadores, esperamos tenerlo en el podcast.
1: Ay, buenísimo, sí, tienes que... Uno de que... los
0: contadores, este, muy reconocido en la comunidad. Creo que habló que tiene más de 200 y tantos clientes. En no, sí, sí. Una que tuve de, de compartir con él en una conferencia.
1: No, excelente, excelente. Actualmente es el contador de todas las empresas de la familia y nuestro asesor financiero. Y bueno, efectivamente, eh, empecé a trabajar allí. Y con chalefrengi yo dije, este es el momento. Aquí yo tengo que absorber todo. Eso fue una escuela para mí. Una escuela empezar desde cero tipeando información de contabilidad que es algo aburrido porque es muy monotro pero cada vez que me de que decía mejoraba algo quiero saber más enséñenme más quiero otro y poco a poco fui aprendiendo aprendí demasiado eso fue mi escuela yo necesitaba pasar por eso porque esas son mis bases cada vez que tomo una decisión de negocios cada vez que alguien habla conmigo que quiere montar un negocio y esas son las bases que me sirven para ofrecer información entonces surgió esto y bueno a la final que mi esposo tenía ese sueño esa, eh, eh, de querer le empezó a tener esa piquiña de querer tener un restaurante y yo empecé de una a entrevistarme porque comencé a tener la oportunidad de sentarme uno a uno con los clientes de la oficina me dieron esa oportunidad y,
0: y May tiene varios clientes restauranteros sí claro que sí aquí?
1: Años y de una vez, cada vez que yo tenía una reunión con ellos, si se me era posible, le preguntaba de su historia, cómo hicieron, cómo es todo. Comencé a preguntarle a Mike Durazo, mira esto, lo otro. A la final, conseguimos a la persona que nos abrió la primera puerta, que es el local actual donde está. Y ese es otro, ese es otro punto, la actitud y relaciones. Importantísimo. Hay que tener relaciones, hay que conocer. Las relaciones valen más que, que, que el mismo conocimiento. Claro, mira, te digo... Hay muchas cosas que a mí me faltan por saber, pero las relaciones me han abierto puertas, y no solo a mí, a muchas otras personas. Entonces considero que las relaciones son súper importantes. Y ahí empezó la historia de los maracuchos de cero. Éramos dos salarios, como cualquier Mortal. venezolano, de ahí que a duras penas pagábamos las cuentas, ok. No teníamos cómo empezar capital de ese negocio. Mira, mi, nuestro jefe, cuando nosotros firmamos el contrato para entrar allí, que le mostramos el contrato, mi jefe, o sea, en ese momento, May Durazo, que todavía trabajaba allí, están locos. Si ustedes me hubiesen preguntado, yo no los dejo. Pero, chamo, las decisiones a veces que más cuestan, son las que hay que tomar, hay que tomar a veces riesgos, que eso lo he aprendido en todo este camino. Soy una persona que me gusta tener con menos control de la situación, pero sí sé que a veces hay que tomar decisiones riesgosas. Gracias a Dios valió la pena, ha crecido, cada vez crece más. Muy importante, yo estudio todo, yo veo todo, yo soy testigo de todo. Y obviamente a lo maracucho crece así, es por las ganas. El capitán de ese barco, que es Irwin, eh, ama, él ama. O sea, él, él pone un plato y no es un plato, eso es pasión, eso es amor, eso se transmite. Y eso lo siente el cliente. Por eso todos los capitanes de, de, de un barco tienen que amar lo que hacen. Si no lo amas, en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, en el momento de que se expone a veces las cosas difíciles, por eso la, la, los negocios son sabiduría de vida, porque te ponen de reto, te ponen reto temperamental de, de cómo manejas las emociones, de cómo tomas decisiones, de cómo te relacionas con otras personas cuando manejas personal. Los clientes, los clientes que son las personas que más tenemos que cuidar, tratar de que todo el equipo transmita lo mismo que queremos darle al cliente, servicio, calidad, queremos transmitirle cariño, amor, porque a lo maracucho no solo vende comida, lo maracucho quiere que tú tomes un poquito de lo que fue tu origen, en el caso de nosotros los maracuchos, que recuerdes un poquito que tú te traslades de, de Estados Unidos en un espacio a lo que tú amabas.
0: Incluso decoraste fuera, una, representaste una de las avenidas principales, uno de los sitios turísticos principales sí. de, de Maracaibo, ¿no? Sí,
1: siempre hemos tenido esa filosofía de transmitir algo más. Y entonces por eso considero yo que a lo maracucho, por esa razón, ha crecido. Ha crecido porque hay amor, hay dedicación del capitán del barco y obviamente cuando tú comienzas a formar poco a poco equipo de trabajo, las cosas no se logran solo tú tienes que buscar un equipo de trabajo tú tienes que buscar personas adecuadas contadores abogados toda la clase alrededor que te va a ayudar las cosas no se consiguen solos o puedes conseguirlo solos pero te va a llevar más tiempo
0: vas más lento ahora tenemos al, al maracucho maracuchos Ignacio ¿Sí? ALM
1: Sí, mira. En es español, así
0: sí. Es a -L -M.
1: Sí, esa es, esa es la abreviatura de Alo Maracucho. Maracucho. Efectivamente. Mira, eh, la distribuidora surgió en la necesidad de un producto que necesitábamos para el negocio, ya nuestro distribuidor no lo iba a distribuir más. Y mm, nosotros lo queríamos, que era la marca Pirucrín. Este señor nos dice: Bueno, si quieren les vendo los derechos, efectivamente, nos vendió los derechos. Y eso sí. Mm, Irwin dice, tú encárgate de eso porque yo estico, tengo que estar concentrado aquí en la cocina, ok, perfecto, yo empiezo a traer el producto Cónchale, yo empiezo a observar este producto tengo que traer tanta cantidad en Alomaracucho lo vendemos bien, pero un día un cliente me dijo conchale, manejé no tantos minutos, 30 minutos para buscarme el pirucrí y yo dije, pértale. y si yo toco puertas y si toco puertas de otros eh, restaurantes venezolanos que en ese momento había si tocó puertas de los eh, mercados latinos, que la gente pueda tenerlo más cerca. Sí, porque esto pasó
0: tiempo después, ya, tenía, ya estaba consolidado a lo maracucho.
1: A lo maracucho estaba en crecimiento, todavía no, estábamos en la parte de atrás, ya no, no todavía no existía la expansión. No, no, no existía la expansión, pero ya caminaba. Ya caminaba, ya era un negocio caminante, auto, autosustentable. Entonces, obviamente, empecé a tocar puertas, y yo dije, mira, si esto empieza a vender, yo necesito crear una compañía aparte para no confundir las dos cosas. En esa parte sí me gusta manejar muy bien los números. Y bueno, empecé a vender y yo dije, no, vamos a crear otra empresa para no combinar economías. Y así empecé y yo dije, Pertel, esto va a ser una buena escuela para mí porque en ese momento me tocó sola. Me tocó sola porque eh, yo era la que hacía las compras, la que lo distribuía, Tenía visitaba. y ¿no? En ese momento ya tenía, no, ya tenía las tres.
0: Porque yo recuerdo y de esto personal, estaba comprando allí en el cuando te llegó el primer camión, que, me, que mi primer camión.
1: Ay sí, bueno, no, ya, no, ahora, ahora que me ahora que me haces dudar no recuerdo. Yo recuerdo. Camión, no recuerdo si estabas embarazada, pero. Tal vez embarazada. Yo creo que puede ser embarazada yo creo que algo. Embarazada, pues, porque sí. Porque, porque para yo tomar esa A decisión. La
0: cantidad Que tú dijiste, wow, no es mi primera compra tan grande
1: cuando yo empecé a traer el pirucrín recuerdo yo que ya para tomar esa decisión ya yo había renunciado a la oficina inicialmente a lo maracucho funcionaba y yo aún trabajaba en la oficina contable ah eso es importantísimo Sí, yo tenía que iba a la oficina trabajaba y después de allí me iba a lo maracucho y bueno en ese momento este cuando quedo embarazada por sorpresa en ese momento casualmente me habían ascendido a un puesto nuevo que habían creado allí que era encargada del departamento de impuestos
0: me encantó esa expresión por sorpresa
1: Sí, fue muy sorpresa, mira Yo me acuerdo, yo todavía me acuerdo de la cara De cuando me enteré, yo lo primero que dije Fue el nombre de mi jefe Porque me acababan de nombrar en un puesto nuevo Que iba Habían tantos planes y tal Y obviamente yo soy una mamá Que me encanta ese rol Y yo sabía lo que iba a traer esa tercera niña eh, Bueno, en el momento no sabía que iba a ser niña Pero el tercer bebé Y obviamente este, La decisión después que di a Luz Trabajé hasta el final del embarazo eh, Fue retirarme con el dolor de mi alma porque sentía que todavía me faltaba por aprender pero tomé esa decisión por qué porque obviamente el restaurante estaba creciendo el restaurante me iba a permitir un poco manejar un horario que me pudiese tener más tiempo para mis hijas ya no eran dos tres y yo decía ok yo no estoy teniendo hijos para que me los estén cuidando y bueno este por eso digo ya cuando surgió la distribuidora ya yo este, ya Sabrina tenía que estar porque
0: hablando ya dos negocios funcionan
1: Sí, entonces, bueno, empecé esa distribución y, mira, el proceso fue espectacular porque, chamo, era trabajar la timidez, llegar a un sitio, ofrecer un producto. Uf, fueron demasiados no, demasiadas miradas, así como que, conchale, y eso era, mira, cada vez que me daban una mirada de no, no quiero, esto, esto no me interesa, o sea, yo creía cada vez más en el producto. Porque yo decía, empecé, yo no tenía pasión y conocimiento de la distribución, pero... Yo inyecté pasión, porque yo sabía que pasión era lo que me iba a ayudar a crecer ese negocio. Y yo cada vez que arreglaba un anaquel en un supermercado, y llegaba un venezolano y decía, la salsa, ah, mira, está aquí, se la guarapaban en sus ojos, la mira, a mí se me paran los Don pelitos, mira, dámelo, te has contado, mira, mira estamos igual porque ¿Sí? es un sentimiento. sentimiento entonces yo dije esto es lo que me va a mover a este negocio la añoranza la añoranza o sea ver esa gente feliz contenta y que la gente de los dueños de los supermercados no creían en el producto porque no lo conocían era normal claro. pero me fueron abriendo puertas poco a poco
0: bueno y por eso que has sido porque fuiste la pionera
1: sí y bueno, bueno pionera.
0: Bien, bienvenido
1: el término si es así
0: ahora pasa, pasa algo y lo recuerdo también en redes sociales hubo un post eh, a lo maracucho de repente salió esta joven esposa de Irving porque en ese momento era la cosa. Irving era la persona digamos la cara del negocio sí, sí ok y tú saliste y dijiste para aquellos que quieran montar un negocio tienen que hacer esto esto, esto y fuiste tienen que ir a tal sitio y permiso y lo hiciste nada, espontáneo que eso, eso eso rompió un paradigma porque nadie hablaba de permiso, en ese momento ahorita, bueno, muchos tienen negocios, ahí digamos que un, nosotros tenemos ya creado un ecosistema, porque uh -huh. realmente es lo que hemos creado en esta sí. comunidad, donde ya cuando tú vas a pedir un negocio, ya tú llamas al, al mexicano a qué, bueno, no ese nombre, o llamas al venezolano a qué, y aquel te ayuda, pero en ese momento tú rompiste, sí. eras como nuevamente como pionero, <risas> recuerdo que yo reposteé a ese pozo, Sí. que me llamó bastante la atención porque una persona estaba contando, mira, si sí se puede el negocio es factible. Sí es factible Me imagino que allí ya venía lo del coach.
1: No, si supieras que no, en ese momento este, me empiezan, empieza a dar un poco más la cara, hacer entrevistas, chamos pero eso me salía de la sangre, me salía de inspiración y yo, bueno, y lo hacía bien y me, y me come, ahí me empezaron a llamar personas, a contactarme, a preguntarme. Y fue un post. Un post, un post, post sí, este, y yo dije, verte, Ale, en algún momento voy a estar un poquito más metida en esa información ¿por qué surge el business coaching? el business coaching me surge a mí porque me empiezo a dar cuenta que, que es bonito vivir de tu pasión de lo que amas y cada vez yo lo sentía más sentía más de hacer algo que pudiese ser una herramienta para esas personas que quieran tener negocios estén en el negocio y también el aspecto friendly Mira, soy mujer. Soy mujer y las mujeres asumimos varios roles. Queremos asumir el rol de tener tu casa, de tener tu hogar, de atender a tu pareja, de apoyarlo en sus proyectos, tener hijos, atender hijos, vestirlos, cuidarlos, llevarlos, reuniones. Y quieres ser una buena trabajadora, no tienes que ser una dueña de negocio necesariamente, puedes ser una buena trabajadora, que disfrutes más de esas 8 horas, 10 horas que pasas al día en un sitio que es distinto a tu hogar y con Chalefren, y nosotras las mujeres tenemos muchas dudas en ocasiones de que si es posible, es posible para mí cumplir un sueño, es posible para mí crear un negocio cuando estoy haciendo tantas cosas, porque sale del corazón ser madre, sale del corazón cuidar a tu pareja, sale del corazón cuidar tu hogar entonces, pero también uno tiene sueños, también uno es un individuo y manejar el tiempo es difícil, manejar el tiempo es difícil para hacer todos esos roles y yo quería asumirlo todo y hacerlo todo bien, dar el 100, pero llegó un momento que me agoté, me agoté, ya no rendía, no estaba conforme y no me estaba gustando esa luz que se estaba apagando en mí, porque esa luz era la que me ayudaba a transmitirla a todos los que me rodeaban. Y yo dije, esto no me está gustando, no me está gustando. A mí me gusta vivir con alegría, con pasión, disfrutar lo que hago. Y efectivamente empecé a indagar en mí. Indagar en mí, indagar en mí. He conocido en este gremio de negocios y de asesores de negocios a gente maravillosa. Y un día, una de ellas, Madeleine Gorrín, este, yo le conversé esto. Mira, estoy sintiendo esto. Hey, Ma Madeleine Gorrín es una de las socias de Consul Group de Carlos. Mm. Yo cuando eh, contratamos a Consul Group eh, para a, reestructurar a Lo Maracucho y la distribuidora... Carlos, ¿quién?
0: Importantísimo, porque cada nombre es Carlos Moreno y que ah, nos escucha, ah, okay. puede Car pensar
1: que es Carlos Moreno. No, Carlos es el dueño de la empresa consultora Consul Group. Sería Carlos García, el Cónsul. El Cónsul, él mismo. Entonces, en el proceso de, de cosas que estábamos haciendo de los negocios, conocí a Madeline, una mujer maravillosa con la cual me sentía súper identificada y establecimos cierta amistad y un día en una conversación privada le dije, mira, yo estoy sintiendo esto, lo otro y ella me dice, Andrea, mira, te voy a recomendar este curso yo lo hice, no me dedico a eso, pero lo hice y me pasó una academia que hay en Miami que era de coaching yo pensaba que el coaching era otra cosa cuando yo empiezo a estudiar el proceso yo dije, ay no, esto no era lo que yo estaba buscando pero ya estoy aquí inscrita, lo voy a sacar pero conforme van avanzando las clases conforme nos ponen a hacer las prácticas, porque eran prácticas reales, que teníamos que buscar personas para hacer las prácticas. Conchale, yo vi ese proceso tan poderoso. Tan poderoso porque se obtenía información de la persona que buscaba el coach. Eh, muy poderosa. Eh, Frenji, todas las respuestas, todo lo que hacemos, todos nuestros problemas, nuestras dudas, todo, todo para solucionarlo, lo tenemos nosotros. Todo. Todo es que hablan de que el coaching realmente saca lo mejor de ti saca lo mejor de ti o sea tú tienes una meta tú tienes un proyecto tú tienes quieres mejorar algo de lo que estás haciendo el coach hace eso es como un guía mira el coach el coaching el proceso de coaching viene de los entrenadores de deporte inicialmente de un entrenador de deporte de tenis eh, mira está el jugador que es el, el, el que hace toda la parte física pero el entrenador hace que el, el jugador se enfoque Vela lo bueno que tiene Y por, vente por aquí Porque con esta estrategia Tú vas a usar estos vientos Vamos, practica Vamos, es un guía Es alguien que te enfoca A veces nosotros nos desviamos Nos distraemos En cambio el entrenador está ahí Exclusivo para ti Para enfocarte en esa meta, proyecto Entonces surgió eso Si se puede hacer en deporte ¿Por qué no en la vida? Se
0: puede replicar en cualquier cosa
1: y empezaron todas estas ramas del coaching. Empezó con el área de desarrollo personal, que es muy importante. Para mí, Frengy. toda la vida a mí me ha gustado el desarrollo personal, el crecimiento personal. Pues todo viene de uno mismo. Las limitantes, los miedos, la valentía. Todo viene de ti, de ese diálogo interno que tú tienes. Tú eres tu entrenador todos los días. Entonces, mira, como te hablas, es como vas a avanzar en la vida. Entonces, eh, obviamente, me encantó el proceso cuando lo viví. Y después que terminó el curso me dice, mira, vamos a abrir otros cursos y hay este, este y hay business coaching. Eso me hizo un clic. Yo dije, o sea, yo lo he vivido, yo he vivido el negocio, yo he vivido la asesoría de negocios Te prepararon para eso prácticamente. O sea, por eso Pero, te digo. La,
0: la vida te prepara La para
1: vida, eso. por eso te digo. Uno, si no busca el camino, la vida se va a encargar, se va a encargar, te lo va a mostrar. Y si no lo ves es porque estás distraído, estás gastando energía en cosas que no, no valen la pena, pues la vida te va a mostrar distractores para que tú pierdas el enfoque. Pero siempre va a llegar la oportunidad. Y la vida me ha llevado a eso, a, a, a estar en este ámbito de negocio, en el coaching, desarrollo personal, crecimiento personal. Este, y yo dije, vértale, yo quiero hacer esto. Yo dije, empezó a aprenderse esa luz, esa luz. Y yo dije, bueno, como que sí, qué tal, y bueno. A principio de año, me acuerdo yo, yo aumenté mucho de peso y yo dije, necesito a alguien, un coach, necesito a alguien que me enfoque, porque yo no agarro enfoque. Estaba comiendo, obviamente, ritmo de vida. Mira lo importante que te voy a decir. En el ritmo de vida que empecé a llevar todo acelerado, llevando administración de un negocio y operando otro, Frenzy, yo lo único que estaba era pendiente vender, vender, vamos a visitar clientes, tal, tal, tengo que apurarme porque a las tres salen las niñas, tengo que recogerlas, to, o sea, todo eso... Es una rutina. Tenía una rutina y llegó un momento que yo la alimentación la dejé a un lado. La dejé a un lado. ¿Y sí. qué hacía? Yo paraba en un estacionamiento, tengo mucha hambre, abría la maleta del carro. ¿Y qué había en la maleta del carro? Los chocolates que yo distribuía a los venezolanos, <risa> imagínate. Entonces, esos eran mis almuerzos, casi. Me, te entiendo
0: perfectamente porque viví de esa situación.
1: Bueno, entonces, obviamente, llegó un momento que la situación se, se descontroló un poco, en, eh, engordé mucho. Y no es el aspecto físico solamente, Frenji. Mm. Es el cansancio, la energía. No piensas, estás así como, alert, así como dormido. Y yo dije, no necesito a alguien que me ayude. Y bueno, conocí a Yomar. Yomar Hernández. Yomar Hernández, de, con la que vamos a tener próximamente una conferencia el domingo. Es política. Y bueno, yo le dije a ella, mira, yo quiero trabajar esto, o sea, mi enfoque contigo es que yo necesito dejar esto, este hábito, porque ya para mí es como un vicio. Y bueno, hice ese proceso. Ella efectivamente como coach me guió, me tal, y efectivamente hubo resultados, hubo muy buenos resultados. Y gracias a esa experiencia pudimos generar también una relación de amistad. Y bueno, fue pasando el tiempo, de vez en cuando teníamos un café, yo le conversaba lo que sentía, pasaba, tal. Y ella me dice en esa conversación, Andrea, ¿tú estás lista? Cuando le hablaba que yo tenía una pasión, estaba sintiendo que había algo a lo que me quería dedicar, pero que tenía miedo, tenía inseguridad, sentía, sentía, yo decía, no, tengo que tener más escuela, tengo que llevar más pela en mis negocios.
0: Eh, eh, tiene muchísimos años siendo coach.
1: Sí, entonces yo le dije, yo creo que necesito más pela en mi negocio, en ALM, eh, para aprender más físicamente los retos, todo. Y me dice, no, Andrea, ¿tú estás lista? bueno después de ese café al tiempo me invita me dice Andrea voy a hacer una conferencia en diciembre y quiero que hables de lo que a ti te gusta de lo que tú te apasionas yo siento que ya estás lista ay Dios mío cuando esa mujer me dijo eso ya yo estaba trabajando más o menos en la marca tal o sea estaba haciendo pasito a pasito tengo muchas cosas que hago pues y yo decía bueno lo voy a hacer el año que viene el año que viene lo hago pero cuando llamar me dijo esto, eso yo dije ya es el momento lo que te, te repito, las relaciones, las personas cuando y lo, conoces. Y
0: lo que tú siempre, lo que has manifestado durante toda la entrevista, la vida te lleva al camino, te lo pone allí.
1: Te lo pone si allí. no lo
0: ves porque estás descuidado. Sí,
1: estás descuidado, estás distraído y bueno, y la vida te va a poner, seguir poniendo distractores, te va a seguir poniendo trabas en el camino. Pero te voy a decir algo. Cuando la vida te pone las trabas grandes, es porque sabes que estás yendo a lo que es. Y a veces la vida te... Te pone como que vamos a ver si en verdad lo quieres. Y efectivamente se ha dado todo, se ha dado todo y estoy muy contenta. Esa luz que estaba buscando en mí de nuevo la pasión y ya surgió. Y sé que vamos por el camino correcto.
0: Esto sería tu primera conferencia de Coach Business. Sí. Pero también este, ya estás manejando clientes, ya estás asesorando. Cuéntanos sobre eso. Bueno, sobre
1: eso actualmente no manejo ningún cliente activo. Pero también me surgió algo muy, muy bonito en estos días. He hecho prácticas. He hecho prácticas con personas, todo eso. Eh, a veces
0: estás, estás haciendo cosas y no lo sabes, ¿oíste? Sí.
1: <risa> no, sí, mucha gente me dice, como que, Andrea, me estás haciendo... Y no, y efectivamente eso no se puede hacer porque eh, la persona tiene que tener voluntad. Exacto. Pero ya me lo han Pero, solicitado. Ya me lo han solicitado. Sí. Y hay
0: personas que escuchan y seas voy a hablar aquí qué tipo venezolano. Se hacen los Willy. <risa> y toman la información.
1: Sí. Por ejemplo, hace poco tengo una muy buena amiga... Este, también es conocida en el medio se llama Antonella Pedriáñez tiene dos empresas Best Life y Mademoiselle. en estos días ella me dice ella estaba conversando conmigo y tal y me dio una noticia muy bonita que yo no sabía apenas me enteré que a pesar que somos amigas no la sabía y me dice Andrea ¿tú sabes de dónde surgió Best Life?
0: <risa> estás verificando mi teoría
1: <risa> este, ¿sabes de dónde surgió Best Life? Best Life surgió de tus consejos de ti y, concha, eso me dio un clic, como que eso es lo que quiero.
0: No, y está comprobado, porque eh, Antonella, yo tenía la oportunidad de, de, de entrevistarla, que para mí fue un boom, a Antonella, es un estereotipo de mujer bonita. sí. Usualmente el estereotipo de mujer bonita es una mujer no inteligente. Sí. Y cuando nosotros cuando tuve la oportunidad de entrevistar, que fue una entrevista de verdad este, grandiosa, me encantó porque se, se notó que realmente conoce el producto que está ofreciendo. Sí. Que era, y para mí, y la felicité me, me encantó porque yo te, hasta me sorprendió a mí, ¿eh? porque yo también compré el estereotipo. Sí. Que por cierto, de eso se trata en mi conferencia de la cara bonita que vendió. Pero... Que es algo de eso. Y ahora tiene como hacer que ya cumplió un año, tuve la oportunidad de compartir también en el aniversario uh -huh. de su segunda empresa.
1: Bueno, adivina. Adivina, te, te, vamos a rebobinar. ¿Tú ¿Sabes la parte del cuento donde llegué a la oficina? Pedí trabajo, me dijeron: hablas español, eh, dame tu número, perdí el número. El personaje es ella. <risa> Ella, ah, todo,
0: todo tiene relación. Todo ¿eh?
1: se relaciona, todo se relaciona. Entonces, efectivamente, eso que, me, <risa> eso que me haya dicho, mira. Y también, ¿sabes con qué me di cuenta? Eh, en el momento que estoy rebajando, eh, yo, yo dije, bueno, ok, ahora necesito a alguien que me, me enfoque en el gimnasio, que necesito cuidarme, necesito tal. Y conozco a una cliente en, eh, en maracucho que va muy seguido y tiene, en realidad, eh, va mucho al gimnasio, se cuida mucho. Y me acuerdo que un día yo le dije a ella Mira, tú no me puedes entrenar Y ella me dice Andrea, tú sabes que yo he competido en fisicoculturismo y tal Estudié educación física en Venezuela Pero yo no soy entrenadora Este... yo le digo No, no, no Practica conmigo Porque ese es tu futuro Vas a ser entrenadora, profesional eso es tu El problema
0: es hacer tu coach
1: uh, Hace tiempo o sea, sí, o sea, es una cosa que me sale. Yo quiero meter a todo el mundo en negocio. Hasta que hace poco me di cuenta que no todo el mundo está hecho no, para hacer negocio. No todos quieren.
0: No, no todos quieren. lo quieren. No, todos lo, no quieren.
1: todos lo quieren. Pero también está la parte importante de que es importante tu crecimiento profesional. En la parte que tú estés laboralmente, también tú puedes explotar tu potencial.
0: Ah, ok. No, no, me dejes, no me dejes con la intriga de la, de la entrenadora.
1: De la entrenadora, bueno... Ella actualmente este, actualmente eh, dio, dio a luz en el proceso de cuando empezamos a entrenar se enteró que estaba embarazada y fue sorprendente entrenar es, en realidad, tiene pasión pasión, amor por lo que hace esa mujer hizo que yo actualmente Frenji, yo no puedo entre semana de dejar ir un día al gimnasio es, ya es una necesidad física porque mira en ese peso, en ese esfuerzo físico, me han surgido ideas me ha surgido relajación después de momentos de estrés laboral. Este, es una terapia, es una terapia. Ella actualmente está, luego de estar entrenando conmigo, me dio la noticia que empezó a certificarse online.
0: Dime el nombre.
1: Bueno, ella se llama Neila. Neila. Neila, ella, eh, Neila William.
0: Bueno, Neila William, ya, ya por este podcast ya sabemos que... Eh. Que, que eres una
1: excelente. que está confirmado. Excelente entrenadora, en serio, este, y, y ahí está el elemento, la pasión. Es
0: que tú lo que estás es perfeccionando lo que por naturaleza tienes. Sí. Porque sí. Porque yo recuerdo ese post, ese post tuvo, tuvo un alto impacto. Fíjate sí. que estamos hablando de hace tres años. Sí. Dos años. Y aún así y aún se, yo lo recuerdo que, que trabajo en redes, que vivo de redes y, y, y sé lo que, lo que, lo que lo que fue esa información allí, valiosa, de o sea, 15 minutos, creo que era el post, y eso abrió tal vez la posibilidad a muchos de los que son de lo que están ahora sí. en negocio.
1: Sí, actualmente, mira, quiero aprovechar esta oportunidad, este espacio, para decirle a todos esos dueños de negocio que este es un país de grandes oportunidades, que aprovechen esa oportunidad de poder empezar un negocio, que lo hagan todos por los caminos correspondientes, eh, mira, a veces es preferible hacer una inversión de licencias, tiempo, de asesoría que después que crezca tu negocio mira, aquí todo lo que es la parte gubernamental que tiene que ver alrededor del negocio ellos siempre caen de sorpresa y que cuando te caigan de sorpresa no hayan sorpresas y que todo ese camino que labraste con esfuerzo sea tumbado o que te perjudique financieramente este, por eso siempre recomiendo a las personas búscate a los asesores, yo sé las cosas que hay que hacer, te las puedo decir pero tienes que buscarte a las personas tu contador, tu las que licencias necesitas, todo eso es importante, porque este país te ofrece todo, te da puertas abiertas, pero da duro da duro si tú te vas por un camino que ellos de, no quieren de, de, de <risa> ellos te dejan correr, ellos te dejan correr ellos dejan correrlo todo hasta que ven que ven algo sospechoso y efectivamente cae. entonces yo los invito a eso, o sea este, no es costoso, no es difícil, hagan todos por los caminos que, que deban ser. Mira, cada paso que hemos dado en, en el restaurante, hay muchas cosas que hemos hecho, muchos proyectos que están por hacerse, pero todo se ha hecho esperando el camino, esperando el permiso, esperando la aprobación, esperando... ¿Por qué? Porque si hemos trabajado tanto, no podemos exponer a que un día para el otro. Dar el lujo. No, error. no, no podemos eso. Entonces yo los invito A aprovechar esta oportunidad De decirlo Y efectivamente Ahora que me recuerdas De nuevo ese, ese, ese post Que sé que fue muy sonado Y a raíz de ahí Fue que, que empecé a ser Muy contactada Para asesorías Que les diera asesorías Que los guiara Les dijera Y yo empecé a hacerlo Pero después llegó un momento que okay, no vamos a referir A las personas especializadas Las adecuadas Porque yo estoy manejando Es un negocio pues o sea, yo no me puedo dedicar a, a, a eso. En ese momento. En ese momento. no eras un coach. Entonces, bueno, el business coach es un proceso muy bonito. Es un proceso donde, donde con, con el que quiere obtener ese servicio es manejar unas áreas muy importantes de negocio, que quiero mencionarlas, pues. Eh, como lo que es la dirección, el liderazgo, el líder de ese proyecto. Eres el líder, eres el cabeza y hay puntos importantes que tú tienes que evaluarte si los estás tomando en cuenta. Luego viene la parte operacional. La parte operacional también es muy importante. Tienes que evaluarla, tienes que ver qué, qué, en qué estás fallando, en qué, qué podemos mejorar, qué podemos hacer. El proceso del Business Coaching te, permit, te permite esa guía. No te, no te da respuestas, las respuestas son tuyas porque tenemos que manejar tu personalidad, tu forma de pensar y desbloquear un poco ese bloqueo que a veces nos generamos que no nos deja que nos fluyan las ideas, porque tú lo tienes todo. Entonces, en esas operaciones es trabajar tu equipo y tú. Mira, tú puedes ser el mejor en algo, pero si el equipo que te rodea no va hacia tu visión, misión, filosofía, el camino se hace demasiado cuesta arriba. Pero cuando ese equipo lo logras... Enfocar, enlazar en lo que quieres, proyectarlo, transmitírselo. Todo fluye y el crecimiento es así, de rápido. Esa es un área también importante que tratar. Y el área favorita de mi vida es la vida personal. Porque esa persona dueña de negocio no es solo dueño de negocio, tiene vida. Mira, los dueños a veces de. Se el... las
0: olvida güey.
1: Y las olvidan, pero es por la pasión. Porque hay una parte muy importante de su vida que está allí en el negocio: es la pasión, la dedicación. La inspiración de que quieres crear un patrimonio para tu familia, para tus hijas, tu estabilidad en un futuro. Y cuando empiezas a ver resultados de que está funcionando, te metes más, te inspiras más y vas con todo. Pero esa inspiración, esa energía que están en los inicios, a los mediados, empieza a bajar cuando el agotamiento físico y mental empieza a entrar. Y cuesta darse cuenta, porque hasta en mí me ha ocurrido, porque yo haga business coach y no quiere decir que yo cometa errores, yo también cometo errores. Y eso a veces nos desgastamos y cuando vemos empezamos a tener consecuencias, consecuencias de salud, consecuencias de, de tener un humor, entonces todo eso se transmite en el negocio, entonces ese aceleramiento de crecer un negocio, tú puedes desacelerarlo porque te estás desgastando, entonces la vida personal es algo que también tratamos. Ahí es donde el coach es clave.
0: Bueno, Andrea ha sido de verdad un bagaje de información. Me encanta este episodio. Pues te muestran la faceta y como tú lo has hablado, los roles de una mujer uh -huh. y cómo lo has sobrellevado. Sí. Y cómo hasta hasta tienes historias de, de anécdotas. Sí. Y, que, y que, por cierto, está bien respaldada por resultados, que para sí. mí es sumamente importante. importante. ¿Cómo puedes contactarte? Nos despedimos de este podcast ya al final. Un mensaje para que la gente sepa ¿Cuál va a ser la forma de contactar a Andrea Balbuena, el Coach Business? ¿Cómo bueno. puedo distribuir los productos? ¿Cómo se va a franquiciar los restaurantes?
1: Bueno, actualmente con este, franquicias a lo maracucho todavía no, porque todavía se está perfeccionando el, el experimento, como este, le decimos. Este, con la distribuidora pu pueden contactarme por la cuenta de Instagram este, de almworldsale.com. Y con el, el Business Coaching, bueno, el domingo es el lanzamiento, es eh, la presentación. Bueno, recuerda
0: que este podcast sale, sale posterior a ese lanzamiento.
1: Ah, bueno, perfecto. Bueno,
0: Puedes puede, puede soltar aquí los puede detalles. Puedes soltar
1: aquí los detalles. Bueno, eh, mi, mi marca personal le puse Sangamama. Es una palabra muy especial. La palabra Sanga es del idioma sáncrito, que significa comunidad que se reúne para un objetivo, una meta trascendental. Y mama es por mamá. Porque yo puedo hacer muchos negocios, puedo hacer muchas cosas, puedo cuidarme en alimentación, físico, tener momentos. Pero para mí ser mamá es la mayor inspiración.
0: De cierta forma, entonces, tu, tu principal target va a ser las madres emprendedoras. Sí, empresarias
1: sí mayormente yo sé que ellas son, van a ser las más atraídas y yo sé que al ver resultados en esas mamás también van a llegar los hombres estoy segura <risa> estoy segura pero sí mayormente va a ser mi target porque es con yo necesito sentirme identificada identificada para poder guiarte porque eh, la filosofía y pensamiento del hombre es distinta a la de nosotros mira cuando un hombre monta un negocio y tiene eh, no tiene pareja perfecto se enfoca se enfoca pero si tiene pareja Normalmente la pareja lo que hace, te apoyo, tú sigue tu proyecto, se puede enfocar. Este, y normalmente la mamá toma el rol de trabajadora o apoyar en el negocio y pero también tiene que estar pendiente de la casa, ser mamá, que no se caiga la casa, que no se caigan las niñas, ir a las reuniones de los colegios, ir a ta, O sea, es un poco tón de roles en la agenda del día que conchale. Y uno tiene que estar pendiente de su muchacho, pues. En mi caso, yo tengo que estar pendiente de mis muchachas. Entonces eso es un reto. Mira, todo éxito viene con enfoque. Y las mamás, el enfoque se dispersa mucho porque tenemos muchas distracciones. Y cuesta. Entonces yo dije, si yo he podido, yo no soy mejor que nadie. Nadie es mejor que yo. Pero ya he vivido un camino. Y
0: Tienes algunos tips claves para eso. Claro.
1: Y yo digo, bueno, puedo, puedo apoyar. Y bueno... Y la misma vida me ha permitido contar con muchas personas, muchas personas. Por eso te digo la actitud y el agradecimiento que hay que tener a la vida. Porque siempre la vida me ha enviado personas que han sido apoyo para mí. Gracias a Dios yo pude sorprendentemente traerme poco a poco a toda mi familia. También, o sea, eh, la familia de mi esposo. Ellos han sido apoyo fundamental cuando yo he necesitado ese extra de tiempo y esa culpa a veces de madre que uno dice, necesito trabajar más, necesito hacer esto. Puedes apoyarme con mis hijas. Y las he tenido. Gracias a Dios le he tenido. Sé que muchas otras mujeres no lo tienen y, y los hace más cuesta arriba. Pero, Frenjic, siento que siempre hay un camino. Siempre hay un camino. No, 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 y es
0: clave porque hay un punto que no lo has nombrado porque no lo has vivido, evidentemente. Pero lo quiero dejar aquí en, en, en tips este, que son los divorcios que muchas veces pasa por esto, ¿no? Por, por, por esta, por esta mezcla de juego de roles. Y uno de los roles que usualmente, lamentablemente, pierden la mujer, es la esposa. Uh -huh. Porque obviamente priorizan otras cosas. También sí. el del esposo, que bueno. Pero es otro tema sí. otro tema y parte de lo que tú haces evita ese ese desastre sí es lo que lo que realmente hace es, repíteme es,
1: Samba, sanga 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 mama, mama. sanga mama va a ser la marca por los momentos el contacto va a ser por eh, el dm Luego, posteriormente... Ya, Instagram, va a tener... sí, ya tiene un Instagram activo conforme se vaya dando información. Ahí va a haber mucha información de valor. Como ese, ese, ese post que tú publicaste, lo voy a empezar poquito a poco, que quede ahí alimentado para que quien lo quiera consultar, este... Soy una persona de lectura y en las lecturas encuentro mucha sabiduría que también quiero transmitir porque sé que muchas personas a veces por falta de tiempo o por no tener el hábito de leer. no
0: tener el hábito, exacto.
1: No tener el hábito de leer, pero te digo, el hábito de leer este, te abre un mundo, un mundo maravilloso de posibilidades, de conocimientos, te acorta caminos. Y bueno, este, por ahí voy a también estar compartiendo y bueno, eh, voy a ofrecer efectivamente ese servicio de Business Coaching muy puntual, porque efectivamente tengo, tengo nortes ya activos que tengo que cuidar, pero yo sé que la, el, la meta es esa, una dedicación exclusiva, pero hay que manejar el negocio, hay que manejar, este, enfocarlo, crear un buen equipo de trabajo y yo sé que voy a tener ese buen equipo de trabajo y voy a lograr mis objetivos porque sé evaluarlos. Y ya de ahí va a ser algo más exclusivo del Business Coaching.
0: Andrea Balbuena, quien <risa> habla de, de su perspectiva y de sus resultados y lo está compartiendo con aquellos que se, acer, se acerquen a Sanga Mama. Mama. Okay. Ajá, sí. A ALM Distribuidora y a los Maracuchos Maracucho restaurante. restaurante.
1: Muchísimas Siempre, gracias. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. gracias,
0: Andrea. Gracias por este regalo. Y, no, y gracias
1: con... a ti. Gracias a ti porque en realidad es la primera persona que me abre la oportunidad para hacer escuchar. Qué bueno.
0: Y seguimos entonces formando parte de tu historia, porque ya veo que tiene una u otra relación Vol en otro momento. Ok, <risa> claro que sí. Muchísimas gracias. Y gracias por escuchar el podcast de Panas en Utah. Okay. Gracias por escuchar nuestro podcast. Podcast. Muy pronto tendremos más información para ti. Recuerda que juntos somos más fuertes.